Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Nord Talks, o podcast da Nord Research. Eu sou o Ricardo Schweitzer e esta é a nossa edição número 9, o super ciclo das commodities. Tenho aqui comigo hoje time completo. Acompanho a minha senhorita Carolina Aliano, senhor César Crivelli, senhor Guilherme Tiglia e senhor Matheus Amaral. Como tá, Carol? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Saímos aí de uma semana extremamente puxada, extremamente corrida de novas, é, novas teses, novos conteúdos publicados. Tivemos especificamente Nord Small Caps, que é o produto pelo qual é, Carol responde junto comigo, é, com bastante novidade, inclusive, dentro do Nord Small Caps. Estamos bastante felizes com ah, os feedbacks que temos recebido. E também tem sido extremamente positivos os feedbacks que recebemos do Norte Dividendos. É ou não é, Guilherme Tiglia? Tudo bem? Tudo bem. Espero que todos estejam bem. É... E muito obrigado aí por estarem mais uma vez acompanhando essa nossa edição do Nord Talks, que chega a nossa nona edição nesse, nesse episódio de hoje. Avaliando retrospectivamente, nós nem imaginávamos que chegariam a nove edições, mas aproveito a oportunidade para reiterar que o feedback de você que está nos acompanhando é extremamente importante, pois o Nord Talks continua sendo um projeto piloto dentro da Nord Research. Consequentemente, suas sugestões, críticas e reclamações são extremamente importantes para entendermos o rumo que devemos dar a esta série de podcasts. E é justamente nessa questão de definição de rumos que acabamos trazendo a tese do novo super ciclo de commodities para dentro da carteira do Nord Deep Value, agregando ainda mais valor para os assinantes que acompanham este produto, que juntamente comigo é capitaneado pelo Matheus Amaral. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Ricardo. É, acho que o pessoal... É, gostou bastante dessa ideia que a gente trouxe para o relatório do Nord Deep Velho e é, vai compor muito bem aí a nossa carteira, trazendo um pouquinho de proteção em relação às exportadoras que a gente colocou lá na carteira. Então, é, agora é acompanhar a, a tese, que é, que é o que a gente sempre fala aqui, que o importante é a gente acompanhar, não só ter a recomendação, mas ter o acompanhamento ali é, de nossa parte, que a gente vai estar tá sempre acompanhando essas recomendações aqui e passando a nossa visão, como que está é, tá o desempenho é, dessa carteira, das ações e como que está também o desempenho do cenário econômico lá na China, que é importante a gente acompanhar agora na unha. Sem sombra de dúvidas. Na verdade, é imprescindível o correto acompanhamento da tese em um momento de muitas incertezas globais. E não se pode falar de cenário global sem o capitão do Nord Global, o Dr. César Crivelli, como você está. Tudo ótimo, Ricardo. Deixa eu aproveitar para já assim, entrar de solo e perguntar para você, César. Como é que está a sua cabeça com relação ao cenário lá fora, é, diante dessa questão da proximidade de eleições americanas, diante da, de toda essa leitura que está ocorrendo lá fora, da necessidade imperiosa de uma nova rodada de, de é, incentivos, de estímulos econômicos, sob pena de, em não ocorrendo, a gente já ter um desempenho substancialmente pior do PIB americano ao longo do quarto trimestre. É, eu acho que o pessoal não está dando muita atenção para o que realmente importa, né, Ricardo? Os problemas já são grandes demais e ainda as pessoas ficam tentando aumentar ou postergar a resolução dos problemas. Eu acho que em alguma medida, César, o mercado se tornou um pouco viciado em estímulos econômicos, 
principalmente depois lá da crise de 2008, 2009, que a gente teve os quantitative easings e que, que eram estímulos monetários, mas além deles, uma ampla gama de estímulos fiscais mundo afora. Isso tudo, de certa forma, tem muito a ver com a nossa com a nossa super tese, com a nossa super tese, né? com a tese do super ciclo, é, que não, não deixa de ser uma super tese que nós estamos disponibilizando para os assinantes do Nord Deep Value e que, na verdade, jaz exatamente é, no potencial comportamento de China com relação a estímulos econômicos nesse mundo pós-pandemia. Exatamente. O dinheiro é infinito, mas tem suas consequências também, né? E a gente sabe que China é um bicho, é um bicho estranho e próprio, né? Diferente das, das outros países, é uma democracia, mas também não é uma democracia. É, eu já diria simplesmente que não é uma democracia e ponto final, para ser sincero. Mas isso aí é um tema extremamente controverso, que talvez a gente deva deixar para outro dia, para acabar não tendo um podcast de três horas, que eu acho que seria o mínimo para tentar, tentar entender China. A história com relação a essa leitura de China, ela na verdade remonta para mim profissionalmente alguns anos atrás, quando eu trabalhava em um banco no qual eu era responsável, dentre outras coisas, pela cobertura dos setores de siderurgia e mineração. É, e em se tratando de siderurgia e mineração, mineração principalmente, é impossível acompanhar corretamente essa indústria sem acompanhar com muita atenção o que se passa na China, à medida que a China é o principal destino dos embarques transoceânicos de minério de ferro no mundo. E esse período, principalmente primeira década do, dos anos 2000, ele acabou sendo muito marcado por um, uma forte expansão de investimento público na China, é, visando dar continuidade a um longo esforço de urbanização do país e um longo esforço de crescimento econômico alimentado pelo investimento público. Né? A China é um país que lá nos anos 70 ele ainda desfrutava de um nível de desenvolvimento muito inferior ao que conta hoje e o regime que controla o país, né? a gente a gente está falando do Partido Comunista Chinês, empreendeu uma longa marcha é, no sentido de promover o crescimento e desenvolvimento econômico do país de forma totalmente dirigida, né, com um forte planejamento estatal. Isso se traduziu principalmente no Brasil, ali meados dos anos 2000, é, no que ficou conhecido como o boom das commodities, né, que foi um período ao longo do qual o, o Brasil cresceu muito e esse crescimento estava muito associado aos resultados de PIB decorrentes das exportações de matérias-primas, principalmente para países asiáticos como a China. Nessa, nesse momento, é, a nossa pauta exportadora era muitíssimo é, representa era era muitíssimo representativo na nossa pauta exportadora como continua sendo até hoje digo de passagem produtos como minério de ferro e produtos do complexo agroindustrial tendo em grande medida a China e outros países asiáticos como destino é, a gente quando eu acompanhava com você a, a parte de minério é, eu lembro a gente fazendo as curvas de projeção de preço de minério e a gente tinha que cruzar o custo de produção de todas as capacidades do mundo é, com a demanda. E quando a gente fazia isso, a gente via que assim, é, tinham capacidades na China que elas deveriam ter parado há muito tempo, que elas tinham um custo é, o dobro do que seria o break-even delas. Então, claramente... Era super ineficiente. É, e é claramente não, não é econômico. Não seguia uma lógica econômica. Né? Como, na verdade, em grande medida, muitas coisas na China 
que não seguem uma ótica econômica estrita. Uma parcela substancial de investimentos que foram realizados ao longo dos últimos anos, principalmente na construção de infraestrutura no país. Talvez o exemplo de livro-texto seja um trem de alta velocidade e fizeram uma rede absurda no país. Na verdade, do ponto de vista econômico, não vai se pagar nunca, mas aquilo ali tinha uma importância muito grande do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, em alguns casos se relacionava inclusive com o melhor controle de determinadas áreas do país, que são é, de população predominantemente originária de certas etnias que não constituem, é, digamos assim, o core do, do Estado chinês. Mas isso tudo sim se traduziu em distorções muito relevantes em preços, e distorções muito relevantes também no próprio seio da economia chinesa, né? relacionadas a crédito, relacionadas ao sistema bancário, todas as coisas acabaram acontecendo como subproduto, digamos assim, de um esforço para manutenção de uma taxa de crescimento elevada. A gente está falando que China passou grande parte aí dos anos 2000 crescendo aí entre um dígito alto e alguns momentos acho que até beirando dois dígitos, né? que é uma coisa assombrosa quando a gente compara com outras economias, é, isso evidentemente trouxe consequências. Né? E quando a gente, o que a gente viu nos últimos anos, na verdade, pessoal, foi um esforço do governo chinês, e esse esforço está associado ao momento que houve uma transição no cargo de, de secretário-geral do Partido Comunista Chinês, né? terminou o mandato do Hu Jintao e começou o mandato do Xi Jinping, é, a gente viu uma mudança de marcha, digamos assim. Né? Primeiro, uma tentativa de desinflar de maneira controlada bolhas que haviam se criado e, em um segundo momento, é, esforços no sentido de promover uma transição, é, fazer com que a China fosse menos dependente por seu crescimento econômico do investimento público e passasse a ser mais é, uma, uma economia mais capitaneada pelo investimento privado e pelo consumo das famílias. E, sinceramente, eles estavam indo bastante bem nesse intento. Só que aí nós tivemos o coronavírus no meio do caminho. E acho que vale lembrar também né, que toda essa, essa toada de investimentos focando muito em gastos públicos é bem parecido com a estratégia que aconteceu aqui no Brasil também por um bom tempo, né? É, o que a gente fez aqui foi meio que o um mini estímulo chinês, né? O que a China fez basicamente foi um PAC que durou 40, 50 anos, né? E havia dinheiro para custear. Um é, o Brasil parque. só não fez isso porque não tinha dinheiro não e chegou deu, uma né? hora que e não na deu. Na verdade, né? lá foi realmente feito, né? Aqui é. o dinheiro foi desviado. É, isso aí é outra história, são outros 500. Mas... mas falando um pouco de Brasil, Ricardo, a gente sabe que o país é considerado o celeiro do mundo. Produzimos commodities agrícolas e exportamos para muitos países. Temos aí uma posição de destaque também no minério de ferro junto com a Austrália. Temos o nosso gado, que é um dos maiores rebanhos do mundo. Enfim, alimentamos, pelo menos isso fazemos bem. Conseguimos a dar comida para todos. A gente negligencia isso muitas vezes, até por algumas questões que são bem históricas, né? tem muito a ver com todas as discussões de desenvolvimento econômico do país ao longo do século XX, de que ah, nós não temos que ser exportadores de matérias-primas, a gente tem que ter no Brasil indústria, é, desenvolver tecnologia, como se fosse uma coisa que é simplesmente questão de vontade de dinheiro, não é. Né? É, uma, é uma discussão bem mais complicada, mas que o pessoal da Cepal demorou bastante tempo para entender. Mas sim, você tem toda a razão quando você diz que nós, tanto se fala daquela coisa que Deus é brasileiro, país abençoado por Deus, aquela coisa toda, 
É, e nós efetivamente contamos com algumas vantagens, muitas delas naturais, que nos colocam numa posição bastante privilegiada. Né? Por exemplo, como você pontuou, nós temos no Brasil algumas das melhores reservas de minério de ferro do mundo. O minério de ferro é uma coisa muito abundante, tem praticamente em todo lugar do mundo. É um dos minerais mais abundantes da natureza. O grande segredo do minério de ferro é ele ser encontrado em jazidas com um alto grau de concentração, aqui a gente está falando de 40, 50, 60, 60 e tantos por cento de ferro, é, que sejam em áreas economicamente viáveis à exploração, isso tem muito a ver com a disponibilidade de logística, por exemplo, e também com a própria característica do, do, da formação mineral, ou seja, você tem que ter a capacidade de explorar o minério de uma maneira que a quantidade de minério versus a quantidade de estéreo que você remove é, torne a exploração economicamente viável. É, e você tem, você tem também a questão da presença de, de contaminantes, né, que são outras substâncias que se fazem presentes nas formações multidisciplinares minerais que, na verdade, são danosas no processo siderúrgico, como é o caso da alumina, da sílica e coisas do gênero, que se traduzem em um minério de uma qualidade inferior. No Brasil, especificamente, nós temos reservas de minério de ferro de excelente qualidade, em excelentes condições, e que todo, o, todo esse conjunto de requisitos acaba sendo muito bem atingido. E isso é uma situação bastante privilegiada, mesmo em nível mundial, como você pontuou. Além disso, eu acho que é importante lembrar também que o minério, ele melhor, você acaba tendo que usar em menos quantidade. Ele também é mais eficiente. Ele é mais eficiente, você precisa de menos minério. E se você tem um minério mais puro, isso é, com um menor nível de contaminantes, você não só consegue produzir um aço melhor, como também também se exige menos de outros insumos na produção, que é o caso das, dos fundentes, como sei lá, dolomita, calcário, coisas do gênero, que, que você precisa incluir na receita, digamos assim, para fazer aço. É, e isso tem um, como uma das consequências, é uma produção siderúrgica com uma menor emissão de, de gases de carbono. É uma, é, uma, é, uma, é uma produção siderúrgica mais verde, digamos assim. Que vem muito de encontro, inclusive, às aspirações que a China acabou de declarar na Assembleia Geral da ONU, no sentido de, de se tornar, até 2040, se bem me recordo, carbono neutro. Né? Uma das questões que sempre figurou como relevante com relação à China é que eles são um dos maiores produtores siderúrgicos do mundo, uma das maiores capacidades instaladas no planeta, mas a tecnologia siderúrgica de uma parcela relevante das plantas da China, ela é antiga e ela é bastante poluente. Isso é uma questão que eles precisam endereçar principalmente se essa China ESG, digamos assim, for uma coisa para valer. Isso traz consequências até para a gente aqui também. Muita parte dessa compensação, é óbvio que eles não vão migrar de, um, de uma base energética de uma hora para outra, mas enquanto eles estão migrando, essa compensação aí de carbono pode trazer é, relevantes projetos para cá, para o Brasil, de reflorestamento, isso, independente do local, é, muitas empresas acabam investindo nesses créditos de carbono e acabam trazendo investimentos para cá também, em diversos locais do mundo, para ter essa compensação de carbono aí que a China quer fazer no futuro. Queimamos a Amazônia para poder refazê-la. <risos> Exatamente. É mais ou menos isso. Acho que é importante também a gente mencionar 
gente tá falando das riquezas do Brasil, mencionar que a gente não é rico só no minério. A gente tem uma condição muito favorável aqui para as commodities agrícolas. Com certeza. Está voando aí na soja, na, na exportação de soja para a China, uma das principais. A China, inclusive, até consome bastante soja, não só nossa, mas dos Estados Unidos também, que é um importante concorrente. Mas não só isso também, na, em relação à soja, a gente tem a proteína animal, outra commodity que tem ganhado relevância também no mercado depois aí da, do que aconteceu ali com a gripe aviária, a gente teve a... Gripe, é, gripe aviária e peste, peste suína. Exatamente. Teve até o arroz que foi polêmica recentemente, é, que o preço tem, aumentou. É, é engraçado que isso. É, é tá. Por que, que o preço do arroz aumenta, gente? O preço do arroz aumenta por causa da China. Isso tem uma questão de estratégia de comércio que os países costumam fazer. É, inclusive, existem alguns, alguns setores aqui no país que reclamam, dizem que isso é manipulação de mercado, acabam colocando culpa de mera manipulação para a China conseguir preços melhores. À medida que você vai embarreirando embarcações para lá, você acaba tendo que... consegue barganhar um pouquinho melhor esse preço, já que os preços ultimamente também têm subido bastante com a demanda da China. Precisamente. Essa demanda da China talvez ela mereça explicação. Talvez você que esteja nos assistindo já tenha tido a oportunidade de ver o vídeo que nós fizemos, onde eu explico a tese do superciclo das commodities. Se porventura não teve essa oportunidade, convido você a passar no YouTube da Nord, que esse vídeo está disponível por lá. Mas de maneira bastante resumida, o que a gente está vendo é o seguinte. A pandemia da Covid-19 deve se traduzir no pior crescimento econômico chinês desde os anos 70. As previsões mais recentes apontam para um crescimento do PIB da China em 2020 da ordem de 1,6%. Esse é um número absolutamente catastrófico para o planejamento econômico do Partido Comunista Chinês, por e simplesmente porque em função até mesmo de fatores demográficos, você precisa da manutenção de uma certa taxa de crescimento na China para conseguir acomodar, inclusive, as questões de ordem social. Né? Você tem questões relacionadas a emprego, a renda, que diante da, do perfil demográfico do país, precisam ser enfrentadas sob pena de eventualmente colocar o próprio regime do Partido Comunista Chinês em xeque. Vale sempre a pena ter em mente que a União Soviética acabou por motivos predominantemente econômicos. E, ao contrário de um regime democrático, é muito custoso para um regime de traços de contornos totalitários, como é o regime chinês, permitir algum, qualquer tipo de insatisfação social mais intensa que possa se traduzir em alguma espécie de disrupção do tecido social chinês. Tendo isso em vista, nós acreditamos, é a tese que está sendo defendida no novo superciclo das commodities, que existe a possibilidade da China dar um passo atrás e voltar ao ritmo de marcha que vinha empreendendo antes dessa tentativa da transição para a economia baseada em consumo e investimento privado. Ou seja, que pode acontecer uma espécie de novo PAC na China. E isso seria a, o principal vetor para a sustentação de uma demanda bastante elevada por commodities, tanto relacionadas à infraestrutura, a gente está falando basicamente de commodities metálicas, né, materiais ferrosos e outros materiais relacionados a investimento em infraestrutura, como também em função de restrições internas à oferta é, relacionadas a alimentos, justamente por conta das necessidades do próprio povo chinês de acesso a alimentos. Vou lembrar um, um grande economista aqui, Ricardo, Thomas Maltz, Deve ser o seu economista favorito, né, César? 
que dizia que a população cresce em forma de progressão geométrica e os alimentos crescem em, em forma de progressão aritmética, ou seja, em algum ponto a gente vai, vai ter um descompasso tão grande de alimento que... A gente tem sistematicamente contradito maltos por meio de ganhos de produtividade, né? Sim, na área Mas agrícola. Mas é uma coisa preocupante, sim, no longo prazo. Tanto pelo uso de fertilizantes, agrotóxicos, novas máquinas... Isso traz também um ponto aí que aconteceu agora com, com o governo chinês, é que por conta do coronavírus, enquanto eles estavam, é, eles foram os primeiros ali impactados por, pelo coronavírus, é, e a partir dali o mundo parou. E quando o mundo parou, a China estava voltando às atividades já. É, e aí eles encontraram um problema de abastecimento. que Eles não tinham para quem vender e não tinham de quem comprar. E de quem comprar. E o governo chinês acabou de, de, de impor para a indústria que comece a acumular reservas. E reserva de commodities básicas de consumo, para que em caso de acontecer alguma outra crise ou uma segunda onda que a gente está começando a ver aí, eles comecem a ter um estoque para não depender tanto assim. Mas isso acaba gerando... Esses, muita Boa parte das commodities elas são perecíveis, principalmente as agrícolas. Vamos congelar tudo. É, é, é proteína, coisa que alimento que eles precisam muito, eles não vão conseguir manter isso por é, um estoque. Tem um problema de armazenagem. Exato, então. Talvez para grãos nem tanto, porque a, peri... a... É. obviamente é perecível, mas a mas a vida de prateleira é muito longa. Sim, sim. Mas proteína pode ser uma proteína que é menos que, que seja eles... proteína processada. Aí pode ficar, né? Precisaria ser ultra processada. E aí eles vêm vem também aumentando um pouquinho a demanda por conta disso, eles estão um pouquinho mais preocupados em ter maiores reservas, mas é algo para ficar de olho também como que isso vai se comportar ao longo do tempo. Mas basicamente o que nós estamos olhando dentro da tese do novo superciclo de commodities são exatamente, diante deste possível cenário, quais são as empresas e setores que podem sair potencialmente beneficiados. E em função disso, acabamos montando uma carteira composta desses nomes que é, acabou sendo oferecida aos assinantes da série Nord Deep Value como um benefício adicional, um agradecimento nosso à confiança que é depositada na gente nessa estratégia que é exatamente tão complicada à medida que se concentra fundamentalmente em empresas em turnaround ou que sejam parte em operações de fusão e aquisição ou ainda objeto de ativismo e governança. De certa forma, foi uma oportunidade que nós enxergamos de também dar novas oportunidades aos assinantes do Nord Deep Value para é, diversificar os seus investimentos de forma que a sua carteira tolere o risco das teses que originalmente fazem parte desse produto. É, então, dentro do Nord Deep Value, nós passamos a oferecer a carteira do novo superciclo de commodities e, através dos demais canais de comunicação do Nord Deep Value, notadamente o seu Telegram, a gente também passou a tecer comentários sobre essa tese. E ali, pessoal, estão representados alguns dos setores é, mais representativos da pauta exportadora brasileira. Né? Nós estamos olhando basicamente para empresas com potencial de exportação de commodities metálicas, minerais ferrosos. É, estamos olhando para empresas do complexo agroindustrial, né? ou seja, empresas produtoras de grãos, produtoras de proteína. E um elemento extremamente importante nisso tudo, né? é, e que é um gargalo no Brasil, exatamente por isso se transforma em uma 
oportunidade é a necessidade de uma boa infraestrutura logística para fazer o escoamento dessa produção. O setor, inclusive, que nos últimos anos é, tem vivido um momento bastante interessante no Brasil por conta de uma conjuntura de novas licitações, menor custo de capital por conta de juros e, consequentemente, novas oportunidades de crescimento e geração de valor para o acionista, né, Carol? Se você comentou lá atrás né, que a gente é muito bom, o Brasil tem muitas é, qualidades naturais, tem o minério e tem, é, consegue exportar diversos produtos, ele, por outro lado, ele perde um pouco nessa parte de, de infraestrutura que é extremamente precária. Né? Hoje em Quando dia, gente... você fala um pouco, você está sendo muito é. boazinha. né? A gente, hoje em dia, transporta grandíssima maioria via caminhões. A gente teve, ano passado, se eu não me engano, a greve dos caminhoneiros que, assim, destruiu, parou o país por algum tempo e acho que, é, de repente, essa, essa demanda vindo de exportação, é, também o que aconteceu com a greve de caminhoneiros, também traga um pouco essa consciência do Quanto a gente precisa ainda investir em infraestrutura? A gente perde muito a competitividade. Quando a gente olhava o minério de ferro, que a gente olhava o preço de produção, a gente tinha um preço de produção super baixo, só que o preço do frete, o transporte, mesmo interno, não só a parte de navio, é, deixava quase que igual com com outras, outros produtores que não eram tão eficientes. E mesmo considerando que no caso do minério de ferro especificamente, tá, que a gente está falando de alguns grandes players, a infraestrutura logística com a qual eles contam, ela é de nível mundial. Só que o Brasil é um lugar difícil, realmente. Né? Muitas, vezes, muitas vezes a questão não está nem relacionada à infraestrutura logística, mas sim ao custo de outros insumos, como por exemplo combustível. Né, que acaba pesando bastante. Mas isso vem acontecendo, Nesse sentido, está mudando. A gente é. tem aí o ministro da Infraestrutura, ele está capitaneando um, um, uma, um grande investimento que está para vir, inclusive nessa onda de investimento verde, a gente está para ter grandes projetos de infraestrutura na, na malha ferroviária, que deve trazer aí, ano que vem, a Carol deve estar tá bem mais por dentro do que eu sobre o assunto, deve trazer mais de 20 bilhões, cerca de 20 bilhões em investimentos para a infraestrutura em ferrovias. Né? Eu acho que tem tido avanços, não só em ferrovias, mas em concessões em geral. É, acho que te, eles têm tentado trazer também uma segurança jurídica para os investidores investirem aqui, mas é, a gente ainda precisa ver as coisas é, se materializarem. Acho que ainda existe um pouco é, da questão do, da segurança jurídica aqui. Você tem a, a, algumas discussões de devolução de concessão, é, coisas que vão ser amigáveis ou não. Então, essas coisas elas vão criar um padrão para os investidores virem para cá. Acho que a gente está evoluindo. Acho que tinha uma época que o governo achava que isso não era tão relevante, mas hoje em dia já tem essa consciência de que a gente precisa gerar a segurança jurídica para que isso aconteça. Tudo isso para situar vocês que basicamente a carteira do novo superciclo de commodities ela é composta de empresas exportadoras, né? cujos principais produtos nós acreditamos que podem ser altamente demandados por China nesse cenário que nós estamos desenhando, e necessariamente por empresas que fazem parte da infraestrutura logística necessária ao escoamento desses produtos. Ou seja, não basta vender para a China, precisa chegar lá, e também a gente acha que existem oportunidades relevantes de, de ganho de capital nas empresas que fazem parte dessa cadeia, 
também no âmbito logístico. Um ponto adicional que eu queria chamar a atenção para essa tese é que ela tem, de certa forma, uma dupla função. Se, por um lado, essa tese pode se mostrar extremamente interessante por conta de um potencial movimento de política econômica por parte da China, ao mesmo tempo, a meu ver, essa tese pode ser bastante interessante como proteção a uma carteira concentrada principalmente em Brasil, tendo em vista os desequilíbrios macroeconômicos que nós estamos enfrentando no país. Estou falando aqui especificamente do nosso cenário fiscal, que pode se traduzir em dificuldades na promoção do crescimento econômico doméstico nos próximos anos, simplesmente porque não há dinheiro. Estou falando da questão de comportamento de juros, à medida que a própria necessidade de refinanciamento da dívida pública começa a pressionar juros de longo prazo novamente. Talvez em algum momento de 2021 a gente veja uma inflexão na, tra na trajetória da taxa de juros, e, por último, mas não importante, o câmbio, que vem numa trajetória absolutamente errática ao longo dos últimos meses. Eu nem sei mais há quanto tempo o dólar está acima de R$ 5,00. E nós estamos falando de empresas que, exatamente por serem exportadoras, acabam tendo uma parcela relevante do seu, do seu faturamento, se não a sua totalidade, denominado em moeda estrangeira forte, e, por outro lado, uma parcela significativa da sua estrutura de custos, denominada em real, é uma moeda bem mais fraca. Eu acho que isso né, acaba sendo uma consequência da tese, né? ela não é diretamente um driver principal, Eu acho que a gente está mais apostando, em primeiro lugar, a questão da demanda que vai vir pela China, né? por todos esses pontos que já foram... É, comentados e eu acho que em um possível cenário aí de deterioração fiscal do país, né, é uma carteira que pode se beneficiar muito justamente por conta disso que o Ricardo acabou de mencionar, né, a receita é dolarizada e você tem os custos em reais e aí você tem mais margem por conta disso. E existe um componente que eu acho muito importante, a gente tem percebido uma cautela crescente dos investidores, principalmente dos investidores institucionais, em relação ao Brasil, à medida que, após o pior momento da crise da coronavírus, evidentemente a Bolsa recuperou bastante, mas recuperou concentrada principalmente em nomes de mercado doméstico. Em um cenário no qual, eventualmente, a gente tem uma deterioração do mercado doméstico, para onde, basicamente, o dinheiro pode ir? Um dos caminhos que o dinheiro pode acabar percorrendo é exatamente de alocações que estejam mais voltadas a mercado externo e que estejam mais voltadas a empresas e setores que, que têm valuations relativos que ainda são substancialmente menores, ou seja, mais atrativos do que a média da Bolsa. Ou seja, eu acho que em um momento de aversão a risco, os investimentos de renda variável em Brasil eles podem acabar correndo para setores como exportadoras, que os valuations estão mais baratos, mais generosos e ainda por cima dependem muito menos da dinâmica interna. Do tipo, né, com o aumento de juros, eu acho que as empresas mais locais acabariam se prejudicando muito. Essa questão de aumento de juros talvez não tivesse tanto efeito é, para essa tese ligada a empresas exportadoras. Né? Eu acho que... Juros maiores, PIB menor, desemprego maior, ou desemprego persistentemente mais alto por mais tempo, são cenários que a gente tem que ter em mente. Pode acontecer. E eu acho que o Brasil, né, não seguindo esse caminho mais adverso, para o cenário interno, a tese também tende a, a ter sucesso, né, muito por conta dessa questão de demanda chinesa que a gente já tanto falou aqui. Então, é, acaba sendo um jogo duplo aí, né, em dois cenários onde você acaba tendo benefício, né. Resumindo, a coisa tá azeda, mas tem para onde correr. 
sempre tem para onde correr. Essa, inclusive, é uma das questões que os investidores eles precisam, eles precisam ter em mente. Geralmente existe alguma oportunidade para um lado, para o outro, e às vezes é uma questão de você escolher uma alocação que seja mais condizente com aquele momento que a gente está vivendo, ponderando riscos e oportunidades que existem em cada segmento. E essa basicamente é a ideia que nós estamos defendendo na tese do novo super ciclo de commodities, que, insisto eu, se você que está nos ouvindo não teve a oportunidade de ter contato, está convidado a passar no canal do YouTube da Nord Research para assistir o vídeo. Fiz um vídeo bastante longo explicando essa tese, que está repleto de mais informações e em se interessando por essa, por essa oportunidade, né? nós estamos excepcionalmente de portas abertas no Nord Deep Value por um tempo bastante limitado, exatamente para quem quiser embarcar conosco nesta aventura capitaneada pelo crescimento econômico chinês. Senhoras e senhores, é, já avançamos bastante no tempo, vamos para considerações finais. Ladies first, senhorita Carolina Lian. Acho que é importante é, reforçar que essa é uma, é uma tese de longo prazo também. Então, é, a gente, para quem concorda com os fundamentos, a gente espera que a pessoa tenha também um pouco de paciência para ver se a tese se materializar ou não. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Então, é, como o Ricardo falou, é para você alocar uma parte do seu portfólio para você diversificar o risco, que nem a gente já falou um pouco disso no episódio aqui do Nortox de portfólio também. É, e teve a paciência para ver essa tese se materializar. Não vai ser uma via varejo que vai começar a vender da, é, na, pela internet do dia para a noite. São coisas de longo prazo, são até empresas que a gente fala entre nós que são chatas de acompanhar porque você não tem muitas novidades. Assim. Mas a Vale podia começar a vender minério pela internet, podia vender minério no Alibaba, de repente dá certo. Talvez até venda e a gente não sabe. Eu já vi bobina de bobina de aço. Eu já vi, já vi laminado a quente no Alibaba. Por incrível que pareça, tem. Senhor Guilherme Tigre, considerações finais. Vou fazer uma brincadeira aqui, especial para o César. As belezinhas estão por aí, né, César? As belezinhas estão por aí. Chuchu beleza. Chuchu beleza. Chuchu beleza. Yeah, yeah. Yeah, yeah. As belezinhas estão por aí. A gente está permanentemente em busca delas aqui na Nord Research, através das nossas diversas é, séries e suas respectivas estratégias de investimento. As belezinhas também estão no Nord Global, César Pivelli. Com certeza. Aliás, a gente recentemente incluiu uma empresa que, que é ligada ao setor de logística global, que, se, que também se beneficia muito caso a China venha é, efetivamente a, a mostrar um crescimento e uma demanda por commodities maior ao longo dos próximos trimestres. Teremos potenciais ganhos no Nord Global também, Com se certeza. a tese do superciclo das commodities se concretizar. É uma super tese do superciclo das commodities. Muito bom. Muito obrigado pela sua super colaboração. <risos> e, por último, mas não menos importante, né, meu timoneiro do Nord Deep Value, Matheus Amaral, suas considerações finais, por favor. É, eu vou puxar um pouquinho do que a Carol falou, que são teses que são para longo prazo. Quando a gente lançou essa carteira lá para os assinantes do Nord Deep Value, 
É, muita gente começou a perguntar para a gente sobre preço de commodity, ah, mas como está o preço do minério, como está o preço disso, preço daquilo. E assim, é importante, óbvio que é um componente importante para essas companhias que a, gente tá, que a gente colocou na carteira, mas o mais importante é a gente acompanhar como essas companhias elas têm a, a sua estrutura voltada para trabalhar num ambiente que é volátil como o um ambiente de commodities. Então a gente está por dentro, a gente conhece as empresas que a gente colocou ali, a gente sabe que são empresas que atuam no, já atuaram em diversos cenários de, de preços das commodities, mas elas continuam aí, continuam gerando muito caixa e é nisso que a gente está de olho. São empresas é, com ótima capacidade de, de, de geração de caixa e, e, e continuam lucrativas, aí, independente do cenário. Perfeito, e independentemente do cenário, estaremos todos nós no Nordic Value oferecendo acompanhamento constante à tese do novo super ciclo de commodities. Colocamos-nos todos à disposição de você que está nos ouvindo, caso queira se juntar a nós nesta aventura. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Voltamos em breve com a décima edição do North Talks. Lembrando mais uma vez, North Talks ainda é um projeto piloto na Nord Research e, consequentemente, seu feedback é extremamente importante para nós, através das nossas redes sociais, através dos canais de contato dos produtos, através de todos os canais disponibilizados pela Nord Research. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de nos fazer saber. E também mande suas críticas e sugestões para que a gente torne este podcast cada vez melhor. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau! <música>